0: Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio en este es su podcast de Proyecto Apocalipsis, el podcast que, que se siente abandonado, pero que cuando está muerto revive con más fuerza. <ríe> en esta ocasión, pues, eh, vamos a hablar de, de un tema particular, de un tema bastante curioso en cuanto a lo que respecta, porque si bien es algo que puede parecer escabroso, mmm, pues no precisamente puede ir en ese, en, ese, en ese punto. Y sin embargo, tampoco hay muchas referencias dentro del tema. Pero bueno, ya son cosas que, que iremos platicando conforme avanza este episodio. Y pues vamos a hablar de La Casa de Muñecas, propiamente de el cómic eh, The Family Dollhouse, publicado por DC Comics en la línea de... Hill Comics, esta línea que, que está supervisada por Joe Hill, hijo de Stephen King, que ahorita Google ya nos platicará un poquito más de eso, pero pues antes de, de ir a, a eso quisiera presentarles aquí a una amiga querida que está integrándose al propio proyecto y que también seguramente la veremos en más episodios y que nos va a aportar muchas, muchas cosas. ¿Quieres presentar Marilinda?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <risa> mucho gusto. Qué alegre, qué alegre la invitación.
0: Es para que para que la conozcan un poquito más, Marilinda es, es una escritora guatemalteca. Ha escrito varios libros. Su último libro es este Cuando las flores aprendieron a bailar polka Si no mal recuerdo, Marilinda, es tu última publicación. Sí. Sí. Y que también sus cuentos van mucho dentro de lo que es este, lo fantástico, Uh, hay algunos que, que también rellen lo que es el, el terror y la ciencia ficción A mi gusto son, sí. son bastante buenos y, y pues no sé, ahí estaremos luego hablando si quieren de, de su obra Para que la conozcan un poquito más Sí,
1: Pero aparte por... de eso soy titiritera
0: Ah sí, aparte de eso es titiritera Entonces sí, bastante bien. bastante <risas> bueno ese, ese tema de los títeres también deberíamos a, abarcar en un, en un tema, aunque a Marilinda le gusta hablar de los títeres buenos
1: Sí, sí, no los títeres malos como los de Ligotti los
0: títeres malos de Ligotti <risa> eh, pero bueno Ugla, ¿quieres hacer la, la introducción un poquito de lo que trata este cómic? Sí, eh, bueno eh, como bien comentabas al
2: inicio eh, este cómic de la familia de la casa de muñecas pertenece una serie de cómics que han salido bajo este, no sé cómo llamarlo, sello o subetiqueta llamada Hill House Comic, que es una línea de, de cómics de la DC, de lo que se le conoce como Black Label. Entonces, el propósito de esta serie, que es supervisada por Joe Hill, es pues lanzar varios cómics donde están totalmente enfocados a historias de terror, ¿no? Eh, yo, en lo personal, he tenido nada más la oportunidad de leer este de La Casa de Muñecas, el de Lolo Low Goods, que fue eh, escrito por eh, Carmen María Machado, y por ahí tengo formado también el de Un Cesto de Cabezas, que este fue escrito por el mismo Joe Hill. Eh, esta serie está compuesta por, por cinco, histor llamemos cinco historias, que es una, un, una cesta llena de cabezas, le la familia de la casa de muñecas, Lolo goods otro que se llama Daphne Byrne, y otro que se llama plunch, ¿no? Entonces esos son los cinco cómics que componen esta serie, y muy posiblemente en el futuro hablemos de, de, de alguno de los otros números. A mí me parece una serie bastante interesante, digo, por lo menos los dos que he podido leer me han gustado, me han gustado mucho, y bueno, escogimos el, el de la casa de muñecas porque... Pues a mí en lo personal es un tema que empecé a encontrarlo como de manera recurrente, ¿no? En algunos cuentos de terror y de literatura fantástica. Y después cuando, eh, con el paso del tiempo, lo empecé a ver también en algunas películas, en algunas series de televisión. De hecho, eh, recientemente en, en el remake que hicieron de la serie de Creepshow, eh, el primer episodio también este usa como, como eje conductor una... Una casa de muñecas, ¿no? Y lo que es muy curioso es que utilizan la casa de muñecas. Eh, digo, yo en México como tal, mmm, no, no recuerdo cuando, cuando yo era niño que, que este tipo de artefactos existiera como tal. Pero sí, pues es básicamente una maquetita que tiene dentro simula pues, lo que es una casa con habitaciones, y con muñequitos, ¿no? Y a partir como de, pues de, de, esta, de esta forma, de esta, de esta figura y de este objeto, pues empiezan a, a construir muchas historias. Y, y pues bueno, creo que es un tema bastante interesante que, que además de que vamos a hablar de cómicos, vamos a hablar ¿no? de, de la recurrencia que hay en, de, de esta casa de muñecas en, en diferentes historias.
0: Exactamente, pues no sé, si quieras comenzar Malinda, ahí, comentándonos qué te pareció el cómic, cómo lo viste.
1: Pues a mí me gustó, eh, primero porque me recordó a una casa, bueno, yo hubiera querido tener una casa de muñecas, pero, pero no, no pudimos tener de chiquitas, pero sí, sí me gustó eh, porque digamos que... Trata de, va de varios temas, ¿verdad? Trata de, de cómo... Bueno, que el, los, el monstruo, ¿verdad? Cómo es la casa una... Ah, es que hay diferentes monstruos, ¿verdad? En, en, a lo largo de la historia. No sé, sí. Bueno, pero no sé si puedo hablar cosas... Si puedo poner spoilers. Sí,
0: sí, claro, claro. Ah, bueno. Aquí sí, a avisados están de, de los spoilers. Ah, tú tú sí. échale, sin miedo.
1: Sí, porque digamos que uno se imagina por ejemplo con el cómo es que el bullying de la chavita verdad llega hasta transportarse a otro nivel con, con la, la niña verdad que llega incluso a ser un demonio la, la chavita o sea, que que ya, ya forma parte como de, de, de la parte mala de de, de la ca, ¿cómo es? de la habitación oscura verdad de la casa verdad
0: Sí, sí, exacto. Al
1: final es como el, el, el corazón de la casa. A mí lo que me gustó de la, del cómic, ¿verdad? Es uh -huh. como... Acá, acá, no sé si es... Es que no sé si es capítulo. ¿Qué sería acá? Es como capítulo, ¿verdad?
0: Pues Sí, cada cómic, cada, cada... cada número.
1: Cada número, cada uh número -huh. del cómic.
0: Sí,
2: sí, cada número viene siendo lo que sería un, un, un capítulo, ¿no? de, uh -huh. de esta historia. De hecho, de hecho es, es curioso porque les comentaba que todos todos los cómics que forman parte de esta serie eh, vienen casi casi en el mismo formato. Por ejemplo, una cabeza llena de, perdón, una cesta llena de cabezas. Eh, son siete números. Dollhouse son seis números. Eh, Lolo Good son seis números y los otros dos números son igual, o sea, son ...seis entregas o seis cómics... ...los que conforman la... ...la historia, ¿no? Es como esta, esta forma de entregarlos... Este, ...muy, muy particular... ...y... ...pues... ...igual podremos... ...para que la gente... ...bueno, más bien para que quienes nos estén leyendo... Eh, ...tengan un poquito más de noción... ...pues ir introduciendo, ¿no? De, ...de qué va la historia... ...que sería, pues básicamente es... ...es una familia la que una vez... Eh, le llega por correspondencia de herencia una casa de muñecas, ¿no? Que heredó un pariente lejano, que les heredó un pariente lejano, y que pues la casa de muñecas pues está como muy, es pues, muy bonita, y aparte pues cuando empiezan a investigar qué onda con la casa, pues se dan cuenta que pues puede ser una eh, antigüedad muy valiosa, ¿no? Entonces, esta familia la que le llega, bueno, pues tiene por ahí... Eh, algunas bronquillas, porque, bueno, el, el papá es un hombre bastante violento, la niña se enamora luego, luego del juguete, y empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no?, en torno, en torno a la casa, que, que ahí, este, pues la niña empieza a tener visiones, ¿no?, o sea, la niña está sola en el cuarto, empieza a ver la casa y empieza eh, a entrar adentro de la casa, ¿no?, y ahí es donde empieza como todos estos elementos fantásticos, sobrenaturales, porque eh, de primera instancia la niña realmente está soñando realmente lo está viendo y bueno ya de ahí se empiezan a desatar este a desarrollar perdón varios elementos donde empiezan a suceder cosas que bueno íbamos comentando ahorita
0: creo que, creo que también una, una gran particularidad en cuanto al cómic es que son dos historias a la vez, una es por ejemplo este, esta parte que dices en cuanto a, a la familia que recibe la casa y que la niña se enamora de la casa, que digamos como que es la historia central y otra que de momento no eh, o en un principio no sabemos hacia dónde se dirige, pero que nos habla de, de, de un hombre bastante de, de, de años atrás, como unos
1: 1800 ¿eh?
0: unos 1800 exactamente este y, y habla del cómo, digamos, en una expedición encuentra una cueva, este que lo conduce ahí con, con dos seres que en principio no sabemos qué son, este, pero que tienen ahí, ahí un, unos encuentros bastantes que resultan en lo que va siguiendo la historia, la, lo que va a ser la conformación de, de, de la casa, o de dónde viene esa casa, ¿no? En sí, en sí mismo. Y pues obviamente estos eventos se van cruzando con, con también los eventos que va viviendo esta, esta chica y que la, la van arrastrando pues a una vorágine de malos eventos porque pues finalmente este pierde, digamos, pierde a su familia, lo que la hace ir a un lugar adoptivo y lo que viene siendo ya esta parte que comentaba Marilinda, ¿no? De este, este encuentro con pues con una chica que no no le, no le agrada el cómo era ella, este, le empieza a molestar y que también sufre, pues sufre la, las consecuencias de, de, encontrarse también con la casa, ¿no?
1: Sí, como puede ser también una, una, maldición que venís arrastrando desde, desde siglos, ¿verdad? Porque de alguna forma todos los que están dentro de la casa están conectados, ¿verdad? Por una serie de crímenes sin resolver, ¿Verdad? Que hasta que, la, hasta que la, la niña ya adulta, ¿verdad? Empiece a investigar, se da cuenta que hay mucho en común entre los habitantes.
0: Sí, exactamente. Creo que también otra de las virtudes de, de, de la historia, de la propia historia, es que no solamente se centra en lo que es la casa de muñecas, ¿no? También otro tópico que puede abarcar es eh, la maldi las maldiciones familiares. Porque, pues sí, esta casa, digamos que se encuentra este, entrelazada entre todos los que la han tenido. Eh, también otra, lo que es este. Pues un poquito esto de los de las viejas rivalidades de antiguos dioses, de demonios, de ángeles, de estos seres que, que, que coexistían, ¿no? Un poquito incluso, yo creo que podría ser el paralelismo de. Ligándonos al eso de Stephen King, del, del eso y la tortuga, que coexistían y que eran rivales desde tiempos muy antiguos. Creo que también estos temas pues resaltan un poquito más, más la obra, no solamente centrándose en que hay si sí, la casa está propiamente, eh, tiene algo, ¿no? Sino que ya van varios elementos que pueden, que puede abordar la, la, la propia historia. Tú como... Sí,
1: también, ay, perdón.
0: No, sí, sí échalo,
1: es... también como, como, como es que los mismos, eh, eh, la misma familia, ¿verdad? Que está ahí secuestrada por la casa, llega a, a agarrarle cariño a la misma casa y ya no quieren salir de ahí por miedo a que puede pasar, ¿va? Entonces es como ese síndrome, ¿va? De, de Estocolmo podría ser, ¿va? Solo que con una casa.
2: Que, que ahí es bien curioso porque, eh, bueno, para igual, para contextualizar otro poquito más, la casa tiene como el poder de conceder deseos, ¿no? ¿Mm? De hecho, juega justamente con eso. O sea, cuando, cuando esta chica es niña y le aparece la casa y empieza a tener estas visiones, la casa le, le, le dice que le puede conceder el deseo que quiera con la única condición de que se quede, ¿no? De que se quede en la casa y viva en la casa y se olvide de, de esta realidad, ¿no? Y es un elemento que a mí me parece muy interesante porque me recuerda mucho esta novela de Clay Barker que se llama El ladrón de días. Que es justamente una novela que, que gira en torno a un vampiro o una especie de vampiro que se encarga como de sonsacar a los niños y se lleva a los niños para tener vidas idílicas donde pues, solamente pueden comer dulces o jugar o estar de vacaciones siempre y se los mete en una casa donde el tiempo pasa de manera... O sea, ellos viven un día y en realidad están viviendo muchos años, ¿no? Pero juega con este elemento de, de, de cambiarlo. Pues de hecho, es un elemento que también es muy viejo, ¿no? Dentro de, dentro de la literatura el cuento folclórico, este elemento de cumplir los deseos a cambio de, de algo, ¿no? Entonces, desde ahí viene este elemento mágico de la casa, de, de, que al principio es mágico y después nos vamos dando cuenta, conforme va avanzando, que no es demasiado terrorífico y conforme se va desarrollando la historia, pues nos vamos dando cuenta, ¿no? De que el origen de, de, de esta eh, futilidad de poder cu cumplir deseos, pues tiene un origen eh, ancestral y pues bastante, bastante macabro, ¿no? Y eso es uno de los elementos que yo siento que, 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 que se explotan muy bien y que y que, como dice Marlina, ¿no? Llega un momento en que los mismos personajes que, que están en esa casa, que fueron atrapados por la misma casa, porque en algún momento cambiaron un deseo y se quedaron adentro, empiezan a conjuntarse, ¿no? Y empiezan a formar parte eh, elemental también de, del desarrollo de la historia.
1: Sí, igual eh, a mí lo que me gustó, no solo de, pues, de la historia, verdad, sino que el cómic es que como, bueno, ahí juegan con, con dar pequeñas pistas a lo largo del cómic eh, de, de personajes que uno al principio no nota, pero que al final tienen importancia, verdad porque eh, como uno, uno, pues, hay, eh, por ratos aparece un gato ¿eh? en, a lo largo de las ilustraciones, pero un, yo la verdad cuando lo leí no le puse mucha atención al gato, pero ya después uno se da cuenta que sí tiene una parte, una es un personaje importante al final, el gato, en la historia. Pero a lo largo del... Cuando uno va leyendo los, los números, eh, solo ve que aparece de vez en cuando el gatito ahí sentadito o en una ventana o algo así, pero no. Es como la historia dentro de la historia, que es algo bonito que hacen los... Cuando trabajan los, los, las ilustraciones, ¿verdad? Que también es otra cosa que me gustó muchísimo, las el manejo de las de las ilustraciones, los colores, eh, la diagramación verdad, de, de, de los del, del cómic. Sí, eh, sí me gustó muchísimo cómo, cómo fueron trabajando lo, todo, todo eso en la, en la historia. Entonces eso también como que le da más eh, permite que el que lea el cómic se meta más dentro de la historia también.
0: Sí, justamente. Y fíjate que ahorita resaltando un poquito lo que lo que también comentaban acerca de, lo, de que esta ca casa cumplía deseos, también me gusta porque, como ya mencionó Ula, nos remite un poquito a, a, a todo esto de... Pues no sé, de las antiguas historias, un poquito de, de los genios, ¿no? Eh, yo creo que tenemos muy... Disney la idea del genio, <ríe> como alguien buena onda, pero en realidad, en, la propia, en el propio folclore de los genios, pues los genios son, son un poquito embaucadores, ¿no? <ríe> son no, no, no te cumplen el deseo tal cual, o sea, sí hay como un riesgo en, en tomar un, un propio deseo, y, y es como este este refrán, ¿no? De ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. En, este, en ese sentido, pues. Incluso me, me puedo remontar un poquito a, a, al diablo en la botella del Robert Louis Stevenson. Este, como, como ejemplo. Este, también este, pues podría ser un poquito, bueno, ya más actual. Este, Emilio Bueso tiene un cuento que se llama Dial, se acerca de un, de un radio que también cumple deseos y que está ahí. Este, pues. Pues es más bien como un demonio embaucador, ¿no? Que está, que está dentro del, del propio radio. Pero, pero la propia idea de, de te voy a cumplir un deseo, pero me tienes que pagar con algo, ¿no? Y ese algo va a ser tu, tu salud, tu propia alma, tu, algo que, que tenga que ver, algo preciado para ti, o algo que, que yo necesite. Y creo que esa idea de, de qué es lo que la casa este, necesita para pues no para sobrevivir, sino más bien para poder ser libre, porque, pues, alerta de spoilers, la casa no, no es casa, es, digamos, que es la presencia de un demonio que, se, que quiere liberarse a través de la casa, digamos, es como un capullo, y, y que quiere salir a través de, pues, de la propia esencia vital de, de los de las personas que la habitan, ¿no? que precisamente por eso están unidas bajo una misma línea de, de sangre. Y es bastante curioso que, que también toquen ese tema, ¿no? Como ya lo mencionaba antes, de, de esto de las, de las maldiciones familiares, porque, pues, digo, no, no vámonos muy lejos. O sea, ahí está, por ejemplo, esta leyenda urbana, ¿no? De lo, por ejemplo, de la maldición de los Kennedy, ¿no? Están todos malditos y por eso han tenido vidas tan trágicas. Sí. Pero, pero es algo interesante. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden contar acerca del, del propio libro, Marilinda Ugla?
1: Sí, a mí, bueno, aparte de eso, pues.
0: Fíjate, pero... Gus, que ahorita
2: que decís. Ah.
1: No, decís, ¿qué?
2: Ah, dale, Marilinda. No, ah, que, es que, yo... que Ahorita que Gus mencionó este
0: tema. Oh. <risa> <risa> dale. No, da, dale, Ugla, dale, y ahorita ya que, que, que... Marilinda.
2: Ahorita que, que mencionábamos este, que mencionaste este tema de, de los genios se me hace muy curioso porque el concepto de Dejin, que es como el genio hindú, es, es algo que Disney nos vendió como Aladino y el genio de la lámpara maravillosa. Pero el concepto como tal del Dejin o del genio hindú, es, un, es una figura que, que es representativa eh, no de un genio como tal, ¿no? sino de un demonio. Entonces, eh, es muy curioso este paralelismo porque, eh, digo, Disney nos lo vendió de esa forma y no nada más Disney en muchos cuentos infantiles se nos vende desde, de esta forma, sin embargo, eh, desde, el te, desde que podemos conceptualizarlo como un demonio, incluso podemos, podemos llevarnos esto al, al, al tema faustiano, ¿no? Donde siempre alguien vende su alma o, o vende eh, pues sí, su alma o, o promete algo ¿no? eh, a cambio de recibir un beneficio, ¿no? Y este, este tipo de historias o este elementos se ha ido reproduciendo y se, lo vemos muy presente pues, en muchos cuentos, tanto infantiles como de terror eh, y, y aquí lo, lo reproducen muy bien o sea, aquí lo, lo retoman muy bien porque, digo me, a mí me, me gustó mucho cuando esta, mu, esta mujer que ya es adulta bueno, la niña cuando es adulta y tiene una hija pierde una pierna en un accidente ¿no? entonces entonces eh, la casa le empieza a hablar a la niña, porque la niña también en el accidente sufre o este, una, una lesión, pierde una mano, y la cacha hablando con la casa y dice, no, no quiero que hables con la casa porque yo ya sé lo que va a pasar. La casa le va a lavar el coco y vas a terminar dándole algo a la casa, ¿no? Y esta escena donde eh, pues la mamá se va a dormir, se quita su prótesis, y a medianoche le aparece la pierna y se da cuenta de que la niña, pues ya fue a pedirle como deseo a la casa que pues se curen las heridas que tenían, entonces esa escena eh, en, en el cómic para mí es así de puff porque finalmente este, este elemento como de, de intercambio con, el, con un demonio este elemento faustiano este elemento donde estás intercambiando algo con alguien con quien no vas a poder negociar o renegociar después me, me pareció bastante bien trabajado y bastante bien desarrollado en la historia
0: Ahora sí cuéntanos Marilina
1: No, pues es que son varias cosas, pero, pero una es así como que, como, como que uno de los peores miedos es que el que te el que te esté haciendo bullying en el colegio te siga pues, ¿no? y que se vuelva ya algo más <ríe> que pase de algo de algo que pues casi siempre pasa, ¿verdad? O sea, solo eso, cuando estás estudiando y salís y ya, ¿verdad? Ya no volvés a ver a la persona, o tal vez sí, pero ya no, pues se detiene el bullying. Pero aquí pasa otro nivel, ¿verdad? Entonces sí, es como, eh, explota bastante los miedos, ¿verdad? Eh, diferentes tipos de miedos en, en, a lo largo de la historia y también como eh, volviendo a lo de las ilustraciones, ¿verdad? Eh, ¿Cómo eh, caracterizan de bien eh, cuando tratan de. La, cuando están contando la historia pasada de la casa, la historia actual y ese, ese la representación, ¿verdad?, de las localidades. Eh, eh, sí, sí, la verdad es que sí me, me gustó mucho. Me encantó, eh, no solo por la historia, sino por eh, eh, los dibujos, ¿verdad? Y cómo sí logran bastante eh, representar mucha, o sea, muchas emociones a través de, de las ilustraciones que sí ayudan muchísimo a que, a que uno incluso pueda escuchar a veces las voces. No sé si a ustedes les pasó, pero pero fue así como... Como que uno, sí, escucha hasta los sonidos y todo solo con, con leer las ilustraciones. Ver y verlas, ¿no?
0: Sí, creo que algo que apoya mucho a, a los cómics en ese sentido son, son las propias y, ilustraciones. Y bueno, yo aquí un poquito este, ya, ya revisando... Pues el ilustrador es Peter Gross, que, que ha hecho también ya bastantes trabajos, en, con, tanto con, con Marvel como, como DC. Este, incluso tiene, tiene, digamos, un, un, un cómic ilustrado por él, llamado Lucifer, que incluso, eh, vamos, como que es como una, una derivación de la divina comedia, pero ilustrada. Entonces sí, sí es... Ya, ya, ya Como, sabe del tema, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo ¿Cuánto tiempo se verán tardar en hacer esto? Digo yo, porque qué trabajo.
0: Ah, bueno, yo creo que estos, estos señores ya, ya tienen bastante, bastante experiencia. No sé en cuanto a lo que, a lo que sea el, el, el haber sacado el, el cómic, que no sé si tienes por ahí el dato del, del año, Google. ¿Ugla? Sí, aquí estoy. Lo el, este,
2: este de, de la ¿De Casa de Muñecas empezó en el 2019, noviembre de 2019, y terminó de lanzarse en mayo del 2020. Tengo que los han ido sacando. Este, yo me imagino es, es, echándole cuentas rápido, pues deben, debieron de haber estado sacando pues un número por mes. No un número bien, por en mes, una ¿no? publicación ¿verso? mensual. Abril, mayo, más o menos. Ajá. ¿Sí? sí.
0: Es sí, lo sí. que es lo que se están tardando. Pues por ejemplo un mes para cada para cada cómic en cuanto a ilustración y todo eso.
1: Aparte de eso, lo que decía Ugla, uh, verdad es que son siete Números, ¿verdad? Entonces, cómo Lograr en, en, cada, en cada Número y Condensar la historia, ¿verdad? Y dejar en el punto exacto En el que querrás seguir leyendo, ¿va? Porque sí Sí, sí, muy bueno, cada uno termina Súper ah, Quiero ver el otro
0: <risa> sí, 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 ahora sí Que el efecto cliffhanger, ¿no? De quedarte picado sí.
1: Sobre todo cuando hubo un, uno donde está la, la, la chica que ya es, ya es no sé si ya es veterinaria, sí si es veterinaria. Veterinaria. Y, uh -huh. y, y, se, y se sube al bus y, y se le y se evitando subirse al carro, ¿ah? Y cuando se sube al bus y se aparece este chavo que, que, en teoría, es un, como, sí, una bomba humana, ¿no? Y. Yo pensé, ¿será que habrá sido cierto o, o fue a, a una, como, como una ilusión de la casa o algo así? Pero, pero también manejado, ¿verdad? Que decir, que, ah, no será, ah, no, sí fue. <risa>
0: Justo, porque porque justamente como dices, ¿no? La casa ya había tenido como estos engaños, ¿no? De, de ilusiones que los presentaba. Entonces, pues, no sabían si estaban jugando con, con la realidad o si realmente pasaba lo que estaba pasando, ¿no?
1: Sí, sí. Y ay, no, se quedó sin pierna, pobre.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, es bastante. Y, y que al final también tiene como un este, como un porqué, ¿no? Porque dentro de todo eso, creo que medio explican ahí que era un uno de estos, este, como radicales, ¿no? Que de, de raza blanca, ¿no? Que decían, no, no pueden mezclar la raza.
1: Sí, sí.
0: Entonces, pues sí, también hasta, hasta en eso se, se ocuparon de, de, del propio tema. Regresando un poquito también a esta onda de, la, de las casas de muñecas. Este, pues por ahí, por ejemplo, también Nugla tiene un, este, un artículo publicado en, en Penumbria. Este, ahí se los dejamos en la descripción, si lo quieren checar. Donde también este, recorre varios, este, varias historias, donde, donde también hablan sobre la casa de muñecas y es que justamente es lo que decía al principio, que la casa de muñecas es, no es tan, tan común, o sea, sí es un elemento bastante, pues bastante llamativo para las historias, pero no, no siento que sea tan común, por ejemplo, como las propias muñecas poseídas en sí, no o los muñecos poseídos en sí mismo, es si podríamos echarnos todo un programa de, de mil horas hablando sobre muñecos poseídos, pero la, la casa de muñecas en sí misma no, no está tan eh, pues tan abordada en las, en las propias, dentro de la propia literatura, digo, sí, sí hay varias, pero no, no, no está tanto. Digo, le, el ejemplo quizá más, más conocido y más, más rescatable de eso sería este, la casa de, de muñecas, el cuento de, de Rod James que justamente, si mal no recuerdo, y corríjanme si estoy lo incorrecto, es un cuento encargado por la mismísima reina ¿no? de, de, de Inglaterra, que le, le manda a escribir un cuento acerca de, de una casa de muñecas, o sea, es un cuento escrito por encargo de la reina, y este justamente aborda también esta, esta onda de, de la casa de muñecas que llega a él por, pues por una compra que hace en una, en una tienda, y que de pronto en la noche ahí empieza a ver que la casa se mueve por extrañas circunstancias. El, el cuento creo que lo pueden encontrar en internet sin ningún problema. Y también si quieren se los dejo en la descripción, en alguna, en alguna de estas páginas de seguridad confiable y no cuestionable. Pero, pero sí, sí es bastante, bastante interesante el cómo, cómo se aborda este en este sentido la, la casa de las, de las muñecas. Yo creo que Ula nos puede hablar un poquito de, de otras cosas.
2: Es que, fíjate que yo creo que un elemento que la vuelve misteriosa y enigmática es que normalmente llega por, por una compra. Digo, el cuento de Murray James eh, se basa en eso, ¿no? Es un anticuario que la, que la tiene y empieza como a ver cosas, ¿no? Uh -huh. Y ese mismo elemento, eh, hay otro cuento de este Robert Eichmann que justamente igual, o sea, es, dice que ellos, es una familia que va de paseo y se detienen en una tienda de, como de, pues sí, de cosas viejas y encuentran la casa y la casa le gusta a una de las niñas y, este, se la llevan a la casa, ¿no? Y la niña tiene, pues, unos sueños ahí medio extraños con la casa. Eh, pasa el tiempo, la casa desaparece. Bueno, se deshacen de ella y, pues, años después, ¿no? O sea, la, la, la niña tiene... Eh, un acercamiento se encuentra en persona con, con, con las muñecas que vivían en esa casa, ¿no? Y, y replica esa escena una vez que se queda perdida en, en un paraje, llega a una casa que es idéntica a la casa de muñecas, ¿no? Entonces este elemento como de, digo, la niña de, de Mary James, este, en su saga de historias de un anticuario, se presta bastante bien, ¿no? O sea, como que este juguete clásico, porque aparte yo sabía, cuando, cuando hice el artículo investigué que, que eran caras, o sea, que juguetes muy caros, porque aparte la, la mayoría de ellos se, se hacían a mano, ¿no? Entonces, o sea, eran, eran miniaturas, ¿no? Pues cuando estuve sí, investigando, hombre. pues también des, descubrí que hay como una, como una, así como hay gente que colecciona cómics, hay gente que colecciona miniaturas, los miniaturistas, ¿no? Que es un círculo de gente y te venden cosas que, o sea, te pueden reproducir un fonógrafo, te pueden reproducir todo en chiquito, ¿no? Entonces, en la investigación, pues, eh, yo encontré este, este tema, ¿no? Que, que, eran, que eran objetos caros, o sea, porque eran objetos casi, casi bajo pedido y que más allá de lo que, se, que podemos pensar ahora de que, ah, no, pues, los hacía Mattel por, por lote, no era tan así, ¿no? Sino que eran, pues, literal unas maquetas eh, hechas a mano y que eran caras, ¿no? Entonces, normalmente en, en muchas de las historias se encuentran con eso de, ah, no sabemos cómo llegó, lo, o nos lo encontramos en un bazar, y se la llevan a su casa y empiezan a, a, a pasar cosas raras, porque detrás de esa casa, como pasa en el cómic, hay, hay una historia, ¿no? O sea, algo que, que, que comentó Marilinda hace un rato. Hay una, detrás de, de, de la casa hay una mansión familiar, porque justamente por eso llega a las manos de la niña, porque pertenece a un antepasado de ellos. O sea, hay un árbol familiar donde le heredan la casa. Y detrás de ese árbol familiar hay... Pues un tema, ¿no? Medio satánico, medio demoníaco, medio brujil, de, de una entidad que, que de alguna forma eh, toma posesión de la casa o usa la casa como un vehículo, ¿no? Para obtener o para, pues para conseguir ciertas cosas, ¿no? De hecho, ese es otro elemento que a mí me parece súper interesante este cómic porque se pareja mucho con cómics como eh, Richard Racing o Harrow Conti, ¿no? Que, que manejan este, estos temas como más burujiles donde andan por ahí jugando elementos demoníacos, este, bueno, básicamente hay demonios, ¿no? Que, que están en estas luchas antagónicas entre el bien y el mal, nada más ahí cambian como las mitologías, pero la forma en como retoman este elemento y le dan sentido, y comienzan a armar toda la historia de, de, del pasado, porque justamente por eso son esas dos líneas temporales, una donde está la, la niña y su familia actual y que luego es su mujer y tiene una hija y la historia de sus antepasados, donde nos explican, ¿no? Qué, qué sucedió para que eh, estas entidades eh, tomaran forma a partir de la casa, ¿no? Entonces yo creo que, que la forma en que como desarrolla la historia es bastante buena, y te digo, y, y echan mano de esto, ¿no? Ahora oh, aquí no se explota otro elemento de la casa de muñecas que que sí se utiliza en, en otros lados, que es como, como este elemento, o sea, lo utilizan como, como si fuera un oráculo, ¿no? Es algo que pasa, por ejemplo, en, en la película de Oritari, o en la película de Awakening, eh, donde utilizan, o incluso en la serie de Cripshop, donde utilizan la casa de muñecas, o en este relato de, de Hershey Horst, donde lo empiezan a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? empiezan a ver la casa de muñecas como si fuera una casa que predice las cosas, ¿no? Entonces, ese es otro elemento también bastante misterioso que, que tiene y que se usa, ¿no? Lo utilizan como una reproducción de la realidad en miniatura, donde la gente que lo observa va viendo cosas que van a pasar, ¿no? Entonces, mm. por, eso, por eso este elemento, o sea, eh, a mí me gusta bastante, y aparte pues se me hace bastante... Tétrico, ¿no? Porque eh, eh, justamente en, en el cuento este de, de Horst cuenta, ¿no? Que estaba dormido y de repente se paró y vio que la casa tenía luz y se asomó, ¿no? Y empezó a ver cosas, empezó a ver personas que conocía. Y, y este tema que ya empieza a meterse también como en temas soníricos y todo esto, me parece pues bastante interesante, ¿no? Y lo hacen también aquí, ¿no? Este sí. tema, lo que les decía hace un rato, ¿no? Tú al principio no sabes si realmente es un debraye de la niña o la casa realmente piensa, siente y tiene vida dentro, ¿no?
0: Y sí. creo que eso es lo que nos engancha desde el principio de la historia. Sí. Y creo que Marilinda quería aportar algo en cuanto a las miniaturas, creo.
1: Ah, sí, solo que... Pero lo dijo Ula. Que, que sí, que antes eran como... Eran objetos de colección, pero eran solo como... No sé si ustedes se acuerdan, o tal vez solo, no sé qué tan, bueno, tal vez, no sé, ya, que hubo, bueno, o no sé si en México se dio, ¿verdad? Pero pero es que acá hubo un tiempo que hacían, que coleccionaban unas casitas de vidrio y que la gente compraba pequeñas tacitas, pequeñas eh, eh, teteras y todo, y la metía en esas casitas de vidrio, no sé si ustedes lo vieron.
0: No creo que, no. bueno, por lo menos a mí, a mí no me tocó. No.
1: No. no, 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 no sí, 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 sí. <risa> yo medio, yo medio
2: recuerdo algo, pero no quiero que nos pase como lo de la abuela de que <risa> pensamos que sí y resulta que no existía. Ah, <risa> <Sí>, pues, <risa> <sí.
1: risa> pues es que acá en Guatemala, pero yo creo que, uy, tendría yo tal vez como unos ¿Piejongos? como tal vez como unos como 10, 12 años, <risa> no me acuerdo, pero hubo un tiempo que la moda era comprar casitas de vidrio y, y esas casitas tenían varios estantes, entonces los llenaban de pequeños platos, platos, vasijas y todo, pero eran como de, no eran de porcelana, sino eran de un metal, no sé qué metal, pero me acuerdo que esa era como la moda y una cosa, algo así me imagino que eran las casas de muñecas, solo que eh, las casas de muñecas de, de esos siglos ¿verdad? eran más elaboradas, ¿verdad? no eran tan simples como esas. Es
0: que, pero Sí, 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 sí dinos, Marilyn.
1: No, eso, ¿verdad? Que, que al final era solo el gusto de tener una, una, tu casa en pequeña escala, digamos.
0: Es que fíjate que eso es como bien importante porque, eh, digo ya, hablando un poquito ya como la historia, eh, pues sí, la casa de muñecas tal cual sí se origina como un juguete para niños, pero fue a raíz de un encargo de, de, de un duque, eh, aquí tengo el dato de Albrecht. Eh, Quinto de Baviera este, que les encarga una casa de muñecas para él, digamos para su propia colección este, y que esa casa de hecho después se, se alojó en, en Nuremberg que fue como una capital este, de lo que era el, el juguete este, ahí se diseñaron lo que ya son las bases de la, de la casa de muñecas modernas pero tal cual las propias casas digamos de, de la antigüedad y sobre todo en Inglaterra por eso justamente les daba este dato de, de la reina, de este Rod James. Este, las casas de muñecas eran hechas por arquitectos y diseñadores bastante conocidos. O sea, que tal cual eran para un deleite de los propios adultos. El, el tener en estatus su casa en, este, en, en pequeño, verlo como, como su casa en pequeño, ¿no? Y, y, y digo... Y finalmente los, los maquetistas en cuanto a casas, yo creo que no solamente se, digo, se estancaron dentro de eso. Ya después, en la propia industria del cine, pues las maquetaciones para, pues para hacer varias cosas, pues las tenían que hacer en miniatura, ¿no? Pero, pues sí, la propia es que... casa tal, tal cual, sí sí era como una, una versión chiquita de su casa y era así como para presumir, así como decir, mira... Aquí está mi casa de muñequitas hecha a la imagen y semejanza de mi casa y fue hecha por este, por el arquitecto tal, hijo de tal, ¿no? Y, y aquí está.
1: Sí, es que la Mara en la época victoriana tenía unos hobbies bien raros, así. Sí, <risa> sí. Y entonces eran como muy coleccionistas, entonces tenían cosas bien raras que coleccionaban. Entonces yo entiendo que que una de esas tantas era coleccionar casas chiquito, pero no eran para que los niños jugaran con las casas, sino era como un objeto de, de, de ¿qué? De, no cualquiera puede tener una casa chiquita ¿eh? de colección. Ya después pues, se volvió un objeto de juego, va pero, pero no, no fue como el, así como decía Ura, ¿va? No fue no fue el principal motivo pues, de creación de las casas de muñecas. Sí,
0: sí,
2: exactamente. Y bueno, ahorita que que comentaban esto está esta señora, esta Frances Glesner Lee, que era una señora que hacía se maquetitas eh, en miniatura para para reproducir escenas del crimen. Entonces, este, la pueden ¿Sí? googlear. Este, digo, igual viene la referencia en el artículo que ella se dedicó así a, a tal cual o a sea, hacer criminología. Este, con cincel y piedra Y replicaba en pequeñas maquetitas Este, escenas del crimen ¿No? Entonces, el, si lo buscan en internet su, su, su trabajo está increíble ¿No? Porque es muy detallado Muy meticuloso Y si nos echamos Un clavado a lo que hace, digo Lo van a encontrar bien emparentado Con, con películas como Por ejemplo, Regitari, que es una de las Películas que que siento que juega muy, muy, muy bien con, con esos elementos, como la, la casa de muñecas está siendo hasta cierto punto el eje conductor de todo lo que va sucediendo en la, en la realidad, ¿no? Entonces es algo, no sé, bien curioso. De hecho, si pueden, échale un ojo también al capítulo este de, de Creep Show, del remake que hicieron hace un par de años. Está bien bueno, creo que yo por ahí. Por ahí lo tengo, este, voy a ver si lo, si lo encuentro y se los comparto.
0: <risa> de manera legal. De manera,
2: de manera legal, ahí para, que, para que lo vean. Y este, pero les digo, a mí es un, un, un tema bien curioso y sobre todo que, que, que aparece, ¿no? O sea, yo cuando me lo empecé a encontrar la, las primeras tres, cuatro veces, dije, a ver, este, como que esto va para echarle, echarse un clavado y escribir, porque... Eh, se ha utilizado mucho Tengo, Por ejemplo esta película de, de Awakening Que también es una película británica eh, Es igual de una chava Que pierde la memoria Y, y, este, y es maestra del internado Y en, y en el internado eh, Pues empieza, resulta que Que El internado al que llega eh, Tiene muchas conexiones con, con su vida del pasado Y se encuentra en una casa de muñecas Que es la que le ayuda a recordar todo lo que lo que había pasado, ¿no? Entonces, le digo, a mí la verdad el tema me, me encanta, me, me gusta mucho y este tema cuando más bien, y cuando vi este cómic con este tema, dije quiero leerlo, ¿no? Entonces es bastante interesante y sobre, sobre todo porque eh, creo que algo que consiguen muy bien es mezclar un montón de cosas, ¿no? porque mezclan la que son muñecas mezclan el legado maldito, mezclan también este tipo de de, de batallas antagónicas entre el bien y el mal y, lo, y amalgaman todos estos elementos y les queda un cómic y una historia bastante disfrutable ¿no? porque la verdad eh, es lo que comenta Marín de cierto ¿no? tú vas leyendo cada uno de los números y te quedas con ganas de más y de más y de más y de más y aparte que, que no nada más es terror, creo que también juegan con, con esta parte de drama horror que a mí me gusta mucho porque, pues, la historia está un poco cruda, ¿no? O sea, hay temas de violencia, hay temas de abandono, hay temas de bullying, este. Y entonces, todos estos elementos se van conjuntando, y, pues, bueno, el resultado es, pues, es bastante, bastante ameno y agradable, ¿no? E incluso, pues, dan muchísimas más ganas de, de leer, bueno, al menos a mí, de leer otros cómics de esta, de esta serie.
0: Sí, sí, bastante, bastante de acuerdo, este, pues, no sé si, si quisieran dar una opinión para ir cerrando este, este tema un poquito, en cuanto a lo que es, sea, eh, propiamente el cómic, la casa de muñecas o algo que quisieran decir para, para eso, eh, yo, yo por mi parte, eh, les quisiera agregar ya dentro de esto que ya, ya dijo, bueno, Marilinda, ya dijo Hugo un poquito, esta parte también de los oráculos. Hay una novela, este, aquí también tengo el dato, escrita por Betty Rainwright. Este, en español sería algo así como los asesinatos de la casa de muñecas, en inglés es The Dollhouse Murders. Y justamente habla también un poquito de esto, de un par de hermanas que, este, que se ven involucradas en un asesinato este familiar y que encuentran una casa de muñecas que les va haciendo como especie de, de oráculo de en realidad qué fue lo que pasó ahí empiezan a, a ver a ver cosas eh, propiamente la novela también tiene una, una adaptación a este no al cine pero sí este a película de televisión está debería de estar en, en, en youtube creo que creo que está en youtube y este, la película en, en, en español se llama Secretos en el Ático. Pero igual les podemos dejar el, este, ahí en la descripción el dato, por si la quieren ir a checar. Yo creo que también es bastante recomendable en cuanto a lo que es el, el propio tema.
1: Y pues Yo, nada, pues, sí. yo pues, pues tal vez no tanto de literatura, porque ahorita no se me ocurre. Pero sí, si sí les interesa averiguar un poquito más, como esas cosas extrañas que hacía la gente en la época victoriana. Hay un canal que me gusta mucho eh, en YouTube, o sea, es Mr. Raven, no sé si lo han visto.
0: Mm, no, a no me suena. <risas>
1: Ah, Pues él se dedica a contar todas esas cosas curiosas que pasaban en la época victoriana y... y ay, sí, esas cosas raras que hacía la gente. Porque hay cosas que, que es lo peor que todavía sí, Emma. Pero sí, si quieren les puedo dar el... Eh, les puedo poner ahí el... Oh, bueno, no sé, se pone ahí el enlace.
0: Sí, 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 sí aquí nos, nos compartes el claro, enlace tienes... y ahí se los, se los compartimos. Digo, a la, a la gente que nos escucha por otros medios, por... Este, por Spotify o por cualquier plataforma donde nos escuchen.
1: Sí, Apple, es un canal lo, que, lo que sea
0: De ahí que se dirija a nuestro canal de, de YouTube, igual este proyecto Apocalipsis, y ahí encontrarán todos los, los archivos que, que compartimos o las, en las descripciones que compartimos estas estos trabajos o historias que vamos encontrando. Fíjate Marilinda que ahorita que comentaste Lo
2: de la época victoriana me acordé De una novela que tengo informada Que es de una casona Y en la casa hay Figuras de cartón de gente ah, Así como Los anuncios de cine
1: ¿es que papel
2: Exacto Y de hecho, y de hecho la, la novela Es o sea es una novela de ficción Pero es verídica En la época victoriana Ahorita no, no recuerdo el nombre De hecho lo investigamos y Igual nos aventamos un, un capítulo de eso porque literal en las casonas victorianas mandaban a hacer, así como hay figuras en el cine de las películas de los protagonistas, mandaban a hacer figuras de, de cartón o de madera y las ponían adentro de las casas para no sentirse solos. O sea, estaba muy, freak, muy freaky muy friki la cosa. Entonces hay fotos de mansiones así, de, bueno, sí, de antesalas, de mansiones súper grandes, con dos sirvientas así con, con, digo con, con dos con dos con dos personas de ahí yo he visto, una vez vi una con este con unos como duendes que dices, no, la madre esto, en lugar de a mí no hacerme sentirme solo yo volteo y me da algo, ¿no? y está muy friki y es también este dentro de estas cosas este, extrañas ¿no? que pasan, voy a buscar el dato y, y ahí lo, lo organizamos y lo programamos para investigarlo y platicarlo más más a detalle, de lo de las casas de muñecas bueno, pues yo les puedo recomendar este capítulo de Crip Show de, 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 del nuevo remake que se hizo hace poquito estaban, me parece que estaba en Amazon Prime este Perioditary, que si no la han visto es una muy buena película, a mí me gustó bastante esta de Awakening y bueno, en el, en el artículo este penumbra que vamos a poner ahí en, en los comentarios tienen más referencias este, literarias literarias de algunos de los cuentos, igual si tienen este, interés en leer alguna de las historias pues igual nos pueden mandar este, por ahí un mensaje y se las haremos llegar de, por medios totalmente legales <risa> y, y bueno pues yo para cerrar lo que, lo que digo es que creo que este tema, este tópico de la Casa de Muñecas es algo que va que ha dado mucho ha servido como material para muchas historias y que va a seguir pues dando muchísimo más muchísimo más para para seguir creando ¿no? historias que bordean todo este tema de miedo, de elementos fantásticos porque creo que el simple objeto se presta ¿no? las historias que hay detrás de él todo, todo, todo todo, todo creo que es, que es un elemento que se presta mucho para para dar más historias de miedo ¿no?
0: sí, justamente y pues nada, no sé si quieran agregar algo más. ¿Tú, Marilinda?
1: Solo agradecer que me hayan invitado a hablar de... Bueno, sí, sí, hablar de este cómic que, está aquí, que me gustó muchísimo. Y pues me, me recordó todo esto, hasta, hasta me recordó de la muñeca, casi muñecas que nunca tuve. <risa> <Sí>. <risa> eh, que a, a, un...
0: Hablaremos después de juguetes de nuestra infancia que nunca tuvimos. <risa> Gracias. No, para nada, siempre tienes el, el micrófono abierto aquí con nosotros. Ya serás una, una platicadora recurrente aquí en, en estos, en estos programas. Este, Ugla, no sé si quieras agregar nada más.
2: Este, no, creo que <clears throat> platicamos ya de varias cosas. Ahí nada más, este, igual repetir, si quieren algún dato, pues ahí escríbanos en nuestras redes. Eh, y ahí podemos compartir este, pues el material que tenemos de lo que hemos ido platicando. Y pues creo que ya. Okay. Esperemos ya darle más continuidad a, a estos capítulos. Hay muchísimas cosas, muchísimos temas, muchísimos libros, muchísimos cómics y muchísimas películas de las cuales pues nada más hace falta organizarnos para ponernos
0: a platicar un poco. Claro, ahí nada más para que, que vayan preparando los motores, ahí tenemos en fila hablar un poquito de estas películas de, del conjuro, estas películas de Un Lugar en Silencio, ahí uno que otro cómic este de la propia línea de Hill House que ya platicamos, y pues uno que, que otra novelilla que por ahí se me, se me está escapando, pero... Pero van a ver, ya se vienen cosas, cosas bastante, bastante buenas. Y bueno, sin nada más que, que agregar, me gustaría despedirnos y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós. Adiós. <risa>